0: CAPÍTULO 17. Acordei sobressaltado no meio da noite, ofegando. Meus sonhos foram repletos de cliques dos dedos esqueletos do Sewell, de nagas sorridentes e de uma mulher pálida, sem rosto, raspando as unhas vermelhas como sangue em meu pescoço, me rasgando pouco a pouco. Ela ficava perguntando meu nome, mas sempre que eu tentava falar, o sangue borbulhava dos ferimentos superficiais em meu pescoço, me fazendo engasgar. Passei as mãos pelos cabelos encharcados de suor. Conforme recuperei o fôlego, um som diferente preencheu a ar, entrando pela fresta sob a porta do salão da entrada. Gritos. E os berros de alguém? Saí da cama em um segundo. Os gritos não eram agressivos, mas imperativos. Organizadores. Mas os berros? Cada pela do meu corpo se arrepiou quando abri a porta. Poderia ter ficado e me acovardado mas ouvira berros como aqueles antes, na floresta de casa, quando não conseguia uma morte limpa e eles sofriam. Eu não suportava. Precisava saber. Cheguei ao alto da grande escadaria a tempo de ver as portas da frente da mansão se escancararem e Tamlin entrar correndo, o férico aos berros jogado sobre os ombros. O férico era quase tão grande quanto Tamlin, mas o grão senhor o carregava como se não passasse de um saco de grãos. Parecia ser de outra espécie de féricos inferiores. A pele azul, braços e pernas esguios, orelhas pontudas e longos cabelos cor de ônix. Mas, mesmo do altar das escadas, eu conseguia ver o sangue jorrando das costas de férico. Sangue dos cotocos escuros que despontavam de suas homoplatas. Sangue que agora encharcava a túnica verde de Tamlin em poças de cor vibrante e reluzente. Uma das facas do boudré havia sumido. Lúcia correu para o saguão abaixo no momento em que Tamlin gritou. — A mesa! Abra espaço! Lúcia empurrou o jarro de flores para fora da longa mesa de centro do salão. Ou Tumlin não estava pensando com clareza ou tinha medo de desperdiçar alguns minutos a mais ao levar um homem até a enfermaria. O som do vidro se estilhaçando colocou meus pés em movimento. Eu cheguei a metade das escadas antes que Tumlin apanhasse o férico aos berros, de bruços, sobre a mesa. O férico não usava máscara. Não havia nada para esconder a agonia que contorcia as alongadas feições sobrenaturais. Batedores encontraram jogados sobre a fronteira, explicou Tamlin para Lucian, mas seus olhos dispararam até mim. Eles lampejaram um aviso, mas desci mais um degrau. Também disse a Lucen, Ele é da corte estival. Pelo caldeirão, disse Lucan, avaliando os danos. Minhas asas, falou Férico, engasgando, os olhos pretos e lustrosos arregalados, encarando nada. Ela levou minhas asas. De novo aquela ela sem nome que lhes assombrava as vidas. Quem era ela? Se não governava a corte praveril, então talvez governasse outra, Tamlin fez um gesto com a mão, ah, e água fervendo e a atadura simplesmente surgiram à mesa. Minha boca secou, mas cheguei à base das escadas e continuei andando na direção da mesa e da morte que certamente parava naquele corredor. — Ela levou minhas asas! — repetiu Férico, estremecendo violentamente. — Ela levou minhas asas! — ele outra vez, segurando a borda da mesa com um finos dedos azuis. Tamlin murmurou um som baixo e sem palavras, suave de um jeito que eu não tinha ouvido antes e pegou um retalho para mergulhar na água. Ocupei um lugar diante de em a mesa, e o foi puxado de meu peito quando olhei os danos. Quem quer que ela fosse, não tinha apenas levado as asas dele. Tinhas arrancado. Sangue escorria dos pretos cotocos aveludados nas costas do férico. Os ferimentos eram pontiagudos. Havia cartilagem e tecido partidos do que pareciam ser cortes irregulares, como se ela tivesse serrado as asas dele, parte por parte. — minhas asas — disse o férico de novo, a voz falhando. Enquanto ele tremia, o choque tomava conta, e a pele do férico reluzia com veias de ouro puro, iridescentes como uma borboleta azul. — Fique parado — ordenou Tamlin, torcendo o retalho. — Vai sangrar mais rápido. — Não — começou a dizer o férico, e tentou se virar sobre as costas para longe de Tamlin daquela dor que certamente vinha quando o retalho tocava os cotocos em carne viva, foi instinto, ou piedade, ou des desespero talvez, que me levou a segurar o de braço férreo e empurrá-lo para baixo de novo, prendendo -o a mesa o mais condensamente que consegui. Ele se bateu, forte bastante para que precisasse me concentrar apenas em segurá-lo. A pele do férreo era lisa, como um veludo e escorregadia, uma textura que eu jamais conseguiria pintar, nem mesmo se tivesse uma eternidade para dominar a técnica. Mas fiz força contra ele, trincando os dentes e desejando que o férico parasse. Olhei para Lúcia, mas a cor tinha sido drenada de seu rosto, deixando o desagradável branco esverdeado do no lugar. Lucian falou Tamlin, em um comando silencioso, mas Lucian continuou olhando aberto para as costas destruídas do férico, para os cotocos, o um olho de metal se semicerrando e arregalando, se estreitando e se alargando. Ele recuou um passo e outro. Então vomitou em um vaso de plantas antes de sair disparado da sala. O Férico se virou de novo e segurei firme, com os braços tremendo com esforço. Os ferimentos deviam tê-lo enfraquecido muito se eu conseguia contê-lo. — Por favor, sussurrei. — Por favor, fique parado. — Ela levou minhas asas, chorou o Férico. — Elas levou. — Eu sei, murmurei com os dedos doloridos. — Eu sei. Também tocou com o retalho um dos cortes, e o férico gritou tão alto que meus sentidos transbordaram, me lançando cambaleante para trás. Ele tentou se levantar, mas seus braços falharam, e o férico caiu de cara na mesa de novo. Sangue jorrou, tão rápido e tão forte que levei um segundo para perceber que um ferimento como aquele requeria um torniquete, e que o férico tinha perdido sangue demais para isso sequer fazer diferença. O líquido jorrava pelas costas, até a mesa, onde percorria a borda e fazia um pinga pinga pinga, no chão perto dos meus pés. Vi que os olhos de Tamlin estavam sobre mim. Os ferimentos não estão coagulando, disse ele, sussurrando, enquanto o férico ofegava. Não pode ser só magia? Perguntei, desejando poder arrancar aquela máscara do rosto de Tamlin para ver sua expressão na plenitude. Tamlin engoliu seco. Não, não para os danos tão grandes. Houve um tempo em que sim, mas não mais. O férico na mesa soluçou. A expressão ficou mais lenta. Levou-me as asas, sussurrou ele. Também desviou os olhos verdes, e eu soube, naquele momento, que o férico morreria. A morte não estava apenas parando naquele corredor. Ela estava fazendo a contagem regressiva nas batidas restantes do coração do férico. Peguei uma das mãos do férico. A pele ali era quase encuraçada, e, talvez, mais por reflexo do que qualquer outra coisa, seus longos dedos se enroscaram nos meus, cobrindo-os completamente. — Ela levou minhas asas. Repetiu ele, a tremadeira diminuindo um pouco. Afastei os cabelos encharcados e longos do rosto meio virado do férico, revelando o nariz pontudo e uma boca cheia de dentes afiados. Os olhos escuros se voltaram para os meus, suplicando, implorando. — Vai ficar tudo bem — falei. E esperava que o férico não conseguisse farejar mentiras como Sur eu conseguia. Acrescei seus cabelos lisos. A textura era como noite líquida, outra que eu jamais conseguiria pintar. Mas tentaria, talvez para sempre. — Vai ficar tudo bem. O férico fechou os olhos e eu apertei a mão dele. Algo quente tocou meus pés. Não precisei olhar para baixo para ver que seu sangue tinha empossado ao meu redor. Minhas asas, sussurrou o férico. Você vai recuperá-las. O férico abriu os olhos com dificuldade. Jura? Sim, sussurrei. Era a primeira promessa que eu fazia, que era pura mentira. E me odiei por aquilo. O férico conseguiu dar um leve sorriso e fechou os olhos de novo. Minha boca tremeu. Desejei ter algo mais a dizer. Ag oferecer a ele, além de promessas vazias. Mas Tamlin começou a falar, e, quando olhei para cima, vi segurar a outra mão do férico. — Que o caldeirão lhe salve. — Disse ele, recitando palavras de uma oração que provavelmente era mais velha que o reino mortal. — Que a mãe lhe segure. — Passe pelos portões e sinta o cheiro da terra imortal de leite e mel. — Não temo mal. — Não sinta dor. — A voz de Tamlin hesitou, mas ele terminou. — Vá e a adentre a eternidade. O férico deu um último suspiro, e sua mão ficou inerte na minha. Não soltou, no entanto, e continuei acariciando seus cabelos, mesmo quando também o soltou e se afastou alguns passos da mesa. Eu conseguia sentir os olhos de também sobre mim, mas não queria soltar a mão do férico, pois não sabia quanto tempo levava para uma alma deixar o corpo. Fiquei na poça de sangue, até que ela ficasse fria, segurando a mão esguia do férico e acrescendo os cabelos, imaginando-se percebeu o que eu tinha mantido. Mentido quando jurei que ele recuperaria as asas, imaginando-se, para onde quer que tivesse ido, ele tivesse recuperado as asas. Um despertador soou em algum lugar da casa e senti a mão de Tamlin sobre meu ombro. Ele se foi. Solte-o. Avaliei o rosto férico, tão sobrenatural, tão pouco humano, que poderia ser tão cruel a ponto de feri-lo daquela forma. — Feyre, disse Tamlin, apertando meu ombro. Afastei os cabelos do férico para trás da longa orelha pontuda desejando que eu soubesse seu nome. E depois soltei sua mão. também me levou a escada acima. Nenhum de nós se importou com as pegadas ensanguentadas que deixei para trás ou com o sangue gelado que ensopava a frente de meu vestido. Parei no alto da escada, me desvencilhando das mãos de Tamlin, e olhei para a mesa do saguão abaixo. — Não podemos deixá lo ali, falei, fazendo menção de descer. também segurou meu cotovelo. — Eu sei, disse ele, as palavras muito esgotadas e exaustas e acompanhá-la para cima primeiro. Antes de enterrar o Férico, quero ir com você. É perigoso demais à noite para você. Posso me cuidar? Não. Falou Tamlin, os olhos verdes brilhando. Recheguei o corpo, mas ele suspirou, os ombros se curvando. Eu preciso fazer isso. Sozinho. A cabeça de Tamlin estava curvada, os ombros inclinados para dentro. Nenhuma garra, nenhuma presa. Não havia nada que pudesse ser feito contra aquele inimigo, aquele destino. Ninguém com quem lutar. Então assenti, porque eu também preferiria ir sozinha, e virei para o quarto. Tamlin permaneceu, nota das escadas. — feira disse ele, tão baixinho que me virei para ele de novo. — Por quê? Ele inclinou a cabeça para o lado. — Você não gosta do nosso povo, normalmente. — E depois de Andras? Mesmo no corredor escuro, os olhos em geral brilhantes de Tamlin estavam sombrios. — Então por quê? Eu me aproximei um passo. Os pés cobertos de sangue grudando no tapete. Olhei para baixo das escadas, para onde ainda conseguia ver a silhueta de bruços do férico e os cotocos das asas. Porque eu não queria. Porque eu não iria querer morrer sozinha. Falei, e minha voz falhou quando olhei para Taman de novo, me obrigando a encará-lo. Porque eu iria querer que alguém segurasse minha mão até o fim, e um pouco depois disso. Isso é algo que todos merecem humanos ou féricos. Engoli em seco a garganta dolorosamente contraída. Eu me arrependo do que fiz com Andress. Falei, as palavras tão contidas que não passavam de um sussurro. Eu me arrependo de haver tanto ódio em meu coração. Eu queria poder te fazer isso e sinto muito, muito mesmo. Não consegui me lembrar da última vez, sei é que houveram uma, em que falara com alguém daquela forma. Mas Tumbling apenas sentiu para mim e se virou. Imaginei se eu deveria dizer mais, me ajoelhar e implorar pelo perdão dele. Se Tamlin sentia tanto rancor, tanta culpa por um estranho, então Andras. Quando abri a boca, Tamlin já estava descendo as escadas. Eu observei. Observei cada movimento que ele fez, os músculos do corpo visíveis atra através daquela túnica em seu padre-sangue. Observei aquele peso invisível sobre os ombros de Tamlin. Ele não me olhou quando pegou o corpo destruído e o carregou até as portas do jardim além do meu campo visual. Fui até a janela, nota as escadas, observando enquanto Tamlin carregava o férico pelo jardim iluminado, pela lua e para os campos de colinas além dele. Tamlin não olhou para trás uma única vez. Capítulo 18 No dia seguinte ao terminar de comer, tomar banho e me vestir, o sangue do férico já havia sido limpo. Tinha-me demorado de manhã, e era quase meio-dia quando eu cheguei ao topo das escadas e olhei para o vestíbulo abaixo, apenas para me certificar de que tinha sumido. Eu estava determinada a encontrar Tamlin e explicar, de verdade, o que eu sentia por Andress. Se era para eu ficar ali, ficar com ele, então poderia ao menos tentar consertar o que tinha destruído. Olhei para a enorme janela atrás de mim, a vista tão ampla que eu conseguia ver até o um reflexo do, longo depois de jardim, do lago depois de jardim. A água estava tão calma que o céu vibrante e as fofas nuvens gordas acima eram impecavelmente refletidos. Perguntar sobre ele parecia vulgar depois da noite anterior, mas talvez... Talvez depois que as tintas e as pensões chegassem, eu pudesse me aventurar até o lago para retratá-lo. Eu poderia ter ficado encarando aquele borrão de cor e luz e textura caso Tamlin e Lucen não tivessem surgido de outra ala da mansão, discutindo alguma patrulha ou outra da fronteira. Eles ficaram em silêncio quando desceram as escadas, e Lucian disparou a porta fora, sem nem me dar bom dia. Apenas um aceno casual. Não um gesto cruel, mas ele obviamente não tinha intenção de participar da conversa que Tamlin e eu estávamos prestes a ter. Olhei em volta, torcendo por algum sinal daquelas tintas, mas Tam apontou para as portas abertas pelas quais Lucian tinha saído. Do outro lado, vi nossos cavalos, já selados e esperando. Lucian estava montando em um terceiro cavalo. Virei para Tamlin. Ficar com ele. Ele me manteria segura e as coisas melhorariam. Tudo bem. Eu podia fazer isso. Seus suprimentos só chegam amanhã e a galeria foi limpa e minha reunião adiada. Ele estava balbuciando. em sairmos para um passeio sem nenhum assassinato dessa vez. Ou um naga com o que se preocupar. Mesmo quando terminou com um meio sorriso, a tristeza passou pelos olhos de Tamlin. De fato, ele vira bastante morte nos últimos dois dias. Bastante morte de féricos. Morte de qualquer coisa. Nenhuma arma estava embanhada na lateral do corpo de Tamlin. Ou em seu Baudrier, Mas o cabo de uma faca reluziu na bota. Onde ele havia enterrado aquele férico? Um grão senhor cavando um túmulo para um estranho. Talvez eu não tivesse acreditado se me contassem. Talvez eu não tivesse acreditado se ele não tivesse me oferecido asilo em vez da morte. — Para onde? — perguntei. Tamlin apenas sorriu. Não conseguia pensar em palavra alguma quando chegamos, e soube que mesmo que conseguisse pintar, nada teria feito justiça. Não era simplesmente pelo fato de aquele ser o lugar mais lindo do qual eu já visitara, ou porque ele me enchia de desejo e alegria, mas apenas parecia... certo. Como se as cores, as luzes e os padrões do mundo tivessem se unido para formar um lugar perfeito, um verdadeiro pedaço de beleza. Depois da noite anterior, era exatamente onde eu precisava estar. Sentamos em uma colina gramada que dava para um campo de carvalhos tão amplo e alto que poderiam ser os pilares e as espirais de um castelo antigo. Tufos tremos sementes de dente de leão flutuavam, e a terra na clareira coberta de açafrões, amaridáceas e jacintos. Era uma ou duas horas depois do meio-dia quando chegamos, mas a luz estava forte e dourada. Embora nós três estivéssemos sozinhos, eu podia jurar ter ouvido um canto. Abracei os joelhos e absorvi a ravina. — Trouxemos um cobertor — disse Tamlin. Eu olhei por cima do ombro e o vi indicar com o um queixo o cobertor roxo que tinha estendido a poucos metros. Lucy se deitou nele e esticou as pernas. Tamlin ficou de pé, esperando minha resposta. Neguei com a cabeça e olhei para a frente, passando a mão pela grama macia como pena, catalogando a cor e a textura. Eu jamais tinha sentido grama como aquela e certamente não estragaria a experiência ao me sentar em um cobertor. Sussurros breves foram trocados atrás de mim. E, antes que eu conseguisse me virar para investigar, Tamlin ocupou o lugar ao meu lado. Se o maxilar estava contraído tão forte que eu olhei para frente rapidamente. Que lugar é esse? Perguntei, ainda passando os dedos pela grama. Pelo canto olho, Tamlen não passava de uma figura dourada reluzente. E vi o branco de seu sorriso. Apenas uma ravina. Atrás de nós, Lucian deu um riso de escárnio. Gosta? Indagou Tamlin rapidamente. O verde dos olhos dele combinava com a grama entre meus dedos, e os riscos âmbar eram como os raios de sol que penetravam pelas árvores. Mesmo a máscara estranha e exótica parecia se adequar à ravina, como se aquele lugar tivesse sido feito somente para Tamlin. Eu consegui imaginá-lo ali na forma de mão, enroscado na grama, cochilando. — O quê? — falei. — Eu tinha esquecido a pergunta. — Você gosta? — repetiu Tamlin. — Tomei um fôlego, entrecortado, e encarei a ravina de novo. — Sim. Tamlin riu. Só isso? Sim. Gostaria que me covasse de gratidão por ter me trazido aqui, Grão Senhor. Ah, o senhor não contou nada de importante, não é? Aquele sorriso incitou uma ousadinha em meu peito. Ele também disse que você gosta de ser escovado e, se eu for esperta, posso conseguir treiná-lo oferecendo-lhe mimos. Tamlin inclinou a cabeça para o céu rugir uma gargalhada. Apesar de não querer, soltei uma gargalhada baixinha. Talvez eu morra de surpresa. Disse Lucian atrás de mim. — Você fez uma piada, Feira. Virei para ele com um sorriso frio. Não vai querer saber o que o senhor disse sobre você. Erguei as sobrancelhas, e Lucian ergueu as mãos em sinal de derrota. Eu pagaria caro para ouvir o que o senhor acha de Lucian, disse Tumbling. Uma rolha estourou, seguida pelo som de Lucen, entornando na boca o conteúdo da garrafa e engasgando com um silencioso escovado. Os olhos de Tamlin ainda brilhavam com um sorriso quando ele colocou a mão em meu cotovelo, me levantando. — Vamos, ordenou ele, indicando com a cabeça a descida da colina. O pequeno corgo percorria a base. — Quero lhe mostrar algo. Fiquei de pé, mas Lúcia permaneceu sentado no cobertor e agarrar a garrafa de vinho em saudação. Ele tomou um gole ao se deitar de costas e encarar a folhagem verde. Cada um dos movimentos de Tamlin era preciso e eficiente, as poderosas pernas, musculosas, percorrendo agilmente a terra conforme entrecortava as enormes árvores, saltava por minúsculos riachos e subia colinas íngremes. Paramos no alto de um monte e soltei as mãos nas laterais do corpo. Ali, em uma clareira cercada por árvores imensas, havia um lago prateado reluzente. Mesmo de longe, eu conseguia ver que não era água, mas algo mais raro e infinitamente mais precioso. Também segurou meu pulso e me puxou colina baixa. Os dedos, calejados, carinhosamente arranharam minha pele. Tamlin me soltou para saltar com facilidade a raiz de uma árvore em um único movimento e caminhou até a beira da água. Eu só consegui trincar os dentes conforme seguia os tropeços atrás dele, esforçando-me para passar por cima da raiz. Tamlin se agachou perto do lago e fechou as mãos em cuia para enchê-las. Ele virou as mãos, deixando que a água caísse. — Olhe! A água prateada e brilhante que pingava da mão de Tamlin fez com que ondas dançassem pelo lago, cada uma reluzindo com várias cores e... — Isso parece o brilho das estrelas — sussurrei. Tomlin deu uma risada abafada, enchendo e esvaziando a mão de novo. Olhei boquiaberta para a água reluzente. — É brilho de estrelas. — Isso é impossível — falei, lutando contra a vontade de dar um passo na direção da água. — Aqui é Priffin. De acordo com suas lendas, nada é impossível. — Como? — perguntei, incapaz de tirar os olhos do lago, do prateado, mas também do azul e do vermelho e do rosa e do amarelo que brilhavam por baixo. A leveza dele... — Não sei. Nunca perguntei. Ninguém jamais explicou. Quando continuei a olhar a boca aberta para o lago, Tamlin riu, chamando minha atenção e o vi a túnica Entre — pediu ele, o convite dançando nos olhos. andar um pouco. Sem roupas. Sozinha. — Com um grão senhor. Fiz que não com a cabeça, recuando um passo. Os dedos de Tamlin pararam no segundo botão do colarinho. — Não quer saber como é? — Eu não sabia a que ele se referia. Nadar em brilho de estrelas ou nadar com ele? Eu... Não... Tudo bem. Também deixou a tunica desabotoada. Havia apenas pele musculosa e dourada por baixo. Por que este lugar? Perguntei, deixando os olhos do seu peito. Era meu lugar preferido quando menino. E quando foi isso? Não consegui evitar que a pergunta viesse. Também virou o olhar para mim. Há muito tempo. Ele falou tão baixo que me fez mexer os pés com desconforto. Há muito tempo mesmo, se ele era menino durante a guerra. Bem, como eu já tinha entrado no assunto, então me risquei a perguntar. Lucien está bem? Depois de ontem à noite, quero dizer. Lucien parecia ter retornado ao seu normal, habitualmente arrogante e irreverente, mas estava vomitado ao ver aquele férico morrendo. Ele... Não reagiu bem. mãe deu de ombros, mas as palavras saíram baixas quando ele disse... Lucien... Lucian passou por coisas que fazem momentos, como o de ontem à noite, difíceis. Não falo apenas de cicatriz do olho, embora aposto que a noite passada tenha trazido à tona memórias disso também. Também esfregou o pescoço e depois me encarou. Havia um peso muito antigo nos olhos dele, no maxilar contraído. Lucian é o filho mais novo do grão senhor da corte autonal. Estiquei o corpo, o mais jovem de sete irmãos. A corte autonal é... cruel... Linda, mas os irmãos dele só fazem competir entre si, pois o mais forte terá o título, não o mais velho. O mesmo acontece por toda Prifin, em todas as cortes. Lúcian jamais se importou com isso. Nunca esperou ser coroado grão-senhor. Então, ele passou a juventude fazendo tudo que o filho de um grão-senhor provavelmente não deveria. perambulou para as cortes. Fez amizade com os filhos de outros grão-senhores. Um leve sorriso surgiu nos olhos de Tamlin quando disse isso. E andou com fêmeas que estavam longe da nobreza da corte autonal. Talon parou por um momento, e quase sentiu a tristeza antes que ele dissesse. Lucian se apaixonou por uma férica, que o pai considerou grotescamente inapropriada para alguém de sua linhagem. Lucian disse que não se importava por ela não ser uma dos grãoféricos que tinha certeza de que a ligação da parceria aconteceria em breve, e que ele se casaria com ela e deixaria a corte do pai para os irmãos ardilosos. Um suspiro contido. O pai de Lucian mandou executar a fêmea. Foi executada diante de Lucian, enquanto os dois irmãos mais velhos seguravam e obrigavam a assistir. Mas Tom se virou. Ele veio a mão ao peito. Não conseguia imaginar, mas não conseguia entender aquele tipo de perda. Lucian partiu. Ele amaldiçoou o pai, abandonou o título de curto outonal e foi embora. E sem o título para protegê-lo, os irmãos pensaram em eliminar mais um desafiante à coroa do Grão Senhor. Três deles saíram para matá-lo. Um retornou. Lucian os matou? Ele matou um, disse também. Matei o outro, pois havia entrado em meu território e eu era grão senhor e podia fazer o que quisesse com invasores que ameaçavam a paz de minhas terras. Uma afirmativa fria e cruel. Reclamei Lucen para mim, no meio do emissário, pois ele sempre foi bom em falar com as pessoas e eu, às vezes, acho difícil. Ele está aqui desde então. Comissário em outras cortes. Comecei. Ele já precisou lidar com o pai? Ou os irmãos? Sim. O pai nunca pediu desculpas e os irmãos têm medo demais de mim para arriscar ferir Lucien. Não havia nenhuma arrogância naquelas palavras, apenas a verdade fria. Mas Lucian jamais se esqueceu do que fizeram com ela, ou que os irmãos tentaram fazer com ele, mesmo que finja que se esqueceu. E isso não desculpava tudo o que Lucian tinha dito e feito comigo, mas... Eu entendi agora. Consegui entender as muralhas e as barreiras que eles sem dúvida construíram ao redor de si. Meu peito estava apertado demais pequena demais para conter a dor que crescia dentro dele. Olhei para o lago de brilho de estrelas luzentes e suspirei profundamente. Precisava mudar de assunto. — O que aconteceria se eu bebesse água? Tamlin esticou um pouco as costas, e depois relaxou, como se estivesse feliz por desabafar aquela velha tristeza. — De acordo com a lenda, você seria feliz até seu último suspiro, ele acrescentou. — Talvez nós dois precisamos de um copo. — Não acho que esse lago inteiro seria o bastante para mim. Falei, e Tamlin riu. — Duas pedras em um dia, um milagre enviado pelo caldeirão — disse ele. — Tem um sorriso. Também se aproximou um passo, como se forçosamente deixasse para trás aquela mancha escura e triste do que acontecera com Lucien. E o brilho das estrelas dançou em seus olhos quando falou. — O que seria suficiente para fazê-la feliz? Corei desde o pescoço até o topo da cabeça. — Eu... eu não sei. — Era verdade. Eu jamais pensava nesse tipo de coisa além de conseguir que minhas irmãs fizessem casamentos seguros e que eu tivesse comido bastante para meu pai e eu e tempo para aprender a pintar. Hum, ponderou Tamlin, sem se afastar. Que tal o badalado de assintos? um laço de raio de sol? Ou uma grinada de luz da lua? também deu um sorriso malicioso. Grão-senhor de prifen Grão-senhor das tolices era mais adequado. Ele sabia. Ele sabia que eu diria não. Que eu me encolheria um pouco apenas por estar a sós com ele. Não, não deixaria que Tamlin tivesse satisfação de me envergonhar. Já estava cheia disso ultimamente, cheia da... daquela garota encapsulada pelo gelo e pela amargura. Então dei um sorriso doce, fazendo o melhor para fingir que meu estômago não estava se revirando. nadar parece encantador. Não me permiti pensar duas vezes, e não me orgulhei pouco do fato de que meus dedos não tremeram uma vez quando retirei as botas, sabotuei a tunica e as calças e a joguei na grama. Minha roupa íntima era modesta o suficiente para que eu não mostrasse muito, mas ainda assim carei Thumblin diretamente quando fiquei de pé na margem gramada. O ar estava morno e ameno, e uma brisa suave beijou minha barriga exposta. Devagar, bem devagar, seus olhos desceram e, depois, subiram. Como se Thumblin estivesse estudando cada centímetro, cada curva minha. Embora eu estivesse com a roupa íntima marfim, somente aquele ar me deixou nua Os olhos de Thumblin encontraram os meus, e ele me lançou um olhar preguiçoso onde tirar as roupas. Botão após botão. Eu podia jurar que o brilho em seus olhos se tornara faminto e feral, tanto que precisei olhar para qualquer lugar, exceto seu rosto. Eu, permiti, eu me permiti saborear o lampejo de um peito largo, os braços delineados por músculos, longas pernas fortes, antes de entrar naquele lago. Tamlin não tinha a constituição de Isaac, cujo corpo ainda estava naquele estágio desengonçado entre menino e homem. Não. O corpo glorioso de Tamlin fora cultivado por séculos de lutas e brutalidade. O líquido estava deliciosamente morno, e caminhei para dentro até que estivesse fundo bastante para dar algumas braçadas e casualmente ficar boiando. Não era água, mas algo mais suave, mais espesso. Não era óleo, mas algo mais puro, mais fino, como seria em volta com em seda morna. Eu estava tão ocupado me divertindo com meus dedos, puxando a substância prateada, que não reparei em Tamlin, até que ele estivesse boiando ao meu lado. — Quem ensinou você a nadar? Perguntou ele. afundou a cabeça. Quando ressurgiu, Tamlin sorria. Filetes, reluzentes e brilho de estrelas percorriam os contornos de sua máscara. Não mergulhei. Não sabia se ele estava brincando a respeito de água ou me deixar feliz caso eu a bebesse. Quando eu tinha 12 anos, estudei as crianças da aldeia nadando em um lago e aprendi sozinha. Tinha sido uma das experiências mais assustadoras da vida. e Eu engoli metade do lago no processo, mas peguei o jeito da coisa. Consegui dominar o pânico cego e o terror e confiar em mim mesma. Saber nadar parecer uma habilidade vital... Uma que um dia significaria a diferença entre a vida e a morte. Jamais esperei que levasse aquilo, no entanto. Tomlin mergulhou de novo e, quando voltou, passou a mão pelos cabelos dourados. Como seu pai perdeu a fortuna? Como sabe sobre isso? Tomlin riu com escárnio. Não acho que camponeses natos têm seu tipo de dicção. Alguma parte de mim queria fazer um comentário sobre arrogância, mas... Bem, ele estava certo. Não podia culpá-lo por ser um observador habilidoso. Meu pai era chamado o príncipe dos mercadores. Falei simplesmente, percorrendo os dedos por aquela água sedosa e estranha. Mal precisava me esforçar. A água estava tão morna, tão leve, que parecíamos flutuar. Cada dor em meu corpo se dissolvia em nada. Mas esse título que ele herdara do pai, e o pai dele antes disso, era uma mentira. Éramos apenas um bom nome que mascarava três gerações de dívidas ruins. Meu pai tentava encontrar uma forma de aliviar aquelas dívidas anos e... Quando encontrou uma oportunidade de pagá-las, aproveitou, independentemente dos riscos. Engoliu seco. Há oito anos, ele reuniu nossa riqueza em três navios que zarpariam para Barat, em busca de temperos tecidos de valor incalculável. Também frusou a testa. Arriscado mesmo. Aquelas águas são uma armadilha mortal, a não ser que se tome o caminho mais longo. Bem, ele não tomou o caminho mais longo. Teria levado tempo demais, e nossos credores estavam em cima dele. Então meu pai assumiu o risco de enviar os navios diretamente para Barat, mas eles jamais chegaram ao litoral de Barat. Joguei o cabelo para trás na água, visualizando a lembrança do rosto de meu pai no dia em que chegou a notícia do naufrágio. Quando os navios afundaram, os credores os circundaram como lobos. Eles os limparam até que não sobrasse nada, além do nome destruído, e de algumas moedas de ouro para comprar nosso chalé. Eu tinha 11 anos. Meu pai... Ele simplesmente parou de tentar depois disso. Eu não consegui mencionar aquele último e terrível momento quando aquele outro credor apareceu com os capangas para destruir a perna de meu pai. Foi quando começou a caçar? Não. Embora tivéssemos nos mudado para o chalé, levou quase três anos para que o dinheiro acabasse completo, falei. Comecei a caçar quando tinha 14 anos. Os olhos de Tamlin brilharam. Já não havia nele nenhum vestígio daquele guerreiro forçado a aceitar o fardo de um grosso senhor. Oh, e aqui está você. O que mais aprendeu sozinha? Talvez fosse o lago encantado, ou talvez fosse o interesse sincero por trás da pergunta, mas sorri e contei a Thumblin sobre aqueles anos no bosque. Cansada, mas surpreendentemente satisfeita com algumas horas nadando e comendo e descansando naquela ravina, olhei para Lucian conforme cavalgávamos de volta para a mansão naquela tarde. Atravessávamos um campo extenso com grama nova da primavera quando ele me flagrou, flagrou olhando pela décima vez, e me preparei quando Lucian se deteve e saiu do lado de Thumblin. O olho de metal se semi sobre mim enquanto o outro permaneceu cauteloso. Nada impressionado. Sim. Foi bastante para me persuadir a não dizer nada sobre o seu passado. Eu também odiaria que sentissem pena de mim. E Lúcio não me conhecia. Não bem o suficiente para garantir como resposta a qualquer coisa que não fosse ressentimento se eu mencionasse o assunto, mesmo recaísse sobre mim o peso de saber, de ficar de luto por ele. Esperei até que também estivesse na dianteira o suficiente para que nem mesmo sua audição de grão férico pudesse ouvir mais palavras. ——————————————————————————————————————————————————— Jamais consegui agradecer a você pelo conselho sobre o Surreal. Lúcio ficou tenso. Ah! Olhei para frente, para o um modo tranquilo como Tumbling cavalgava, o cavalo totalmente à vontade com o um cavaleiro poderoso. Se ainda me quer morta, falei baixinho, vai precisar se esforçar um pouco mais. Luciano exalou. Não era o que eu pretendia. Olhei para ele por um bom tempo. Não derramaria nenhuma lágrima, corrigiu ele. Eu sabia que era verdade. Mas o que aconteceu com você... Eu estava brincando. Falei e dei um leve sorriso para Lúcio. Não pode me perdoar tão facilmente por ter mandado você para o perigo. Não. E parte de mim não quero outra coisa que não surrar você pela falta de aviso sobre o Surreal. Mas entendo. Sou a que matou seu amigo, que agora mora em sua casa, e você precisa lidar comigo. Entendo. Falei de novo. Lúcio ficou quieto por tanto tempo que achei que ele não responderia. Assim que eu estava prestes a seguir, ele disse... Tamlin me contou que seu primeiro disparo foi para salvar a vida do eu, não a sua. Parecia a coisa certa a fazer. O olhar que Lucian me deu foi mais contemplativo que qualquer outra que ele tivesse me lançado. Eu conheço muitos grão -féricos e féricos inferiores que não teriam visto a situação dessa forma. Ou se dá do trabalho. Ele levou a mão para algo em um dos seus flancos e jogou para mim. Precei me segurar para ficar na cela quando tentei pegar era uma faca de caça incrustada de joias. Eu a segurei nas mãos. Ouvi você gritar. Revelou ele quando examinei a lâmina nas mãos. Jamais segurara uma tão delicadamente forjada, tão perfeitamente equilibrada. E hesitei. Não por muito tempo, mas hesitei antes de ir correndo. Apesar de tanto ter chegado a tempo, quebrei minha palavra naqueles segundos em que esperei. Ele indicou a faca com o queixo. É sua. Não a enterre em minhas costas, por favor. Mano, eu sei que eu pedi baixaria. <risos> Mas quando ela vem, eu não, eu não consigo me conter, gente. Puta que me pariu. E olha que nem foi tão ruim assim, gente. Foi, foi um negócio super simples, mas sabe aquele momento de vergonha alheia, sabe? Tipo, eu não lido bem com romance, porque eu não, porque eu não lido bem com, essa, com essas pequenas coisinhas, porque eu sou uma pessoa que gosta dessas pequenas coisinhas, tipo, encara assim e fica, opa, pera, não é pra encarar, e, tipo, e aí encara de novo e fica, oh, meu Deus do céu, é tipo, a encarada do também, tipo, olhando de cada centímetro no meu corpo, mano, não dá, não dá. Eu, começa, começa a subir um negócio aqui que eu fico tão envergonhada que que, que eu fico, tipo, é, é muita vergonha pra mim, eu, eu sou um ser humano tímido, e aí quando, tipo, quando acontece alguma coisa assim com o personagem, parece que tá acontecendo comigo, e eu não ia conseguir manter uma cara, uma cara, tipo, normal, assim, eu ia, tipo, precisar fugir. Eu faço isso, quando a pessoa fala comigo ou tenta fazer alguma coisa comigo, tipo, eu olho pra pessoa e, e, e tipo, me afasto, só começo a correr pro outro lado, porque eu, eu não, não. Essa é a minha reação, tipo, eu fujo, eu fujo desse tipo de situação. Porque eu não sei qual, o que reação é, o que, que eu devo fazer. Então eu sempre fujo. Não é a melhor reação, eu sei disso, mas eu, eu, eu fico tão envergonhada que eu, que eu não consigo manter. Eu, eu, eu preciso fugir <risos> das situações. Nossa, mas a Fera também deu uma crescida absurda, né? Tipo, de é, basicamente odiar todos os féricos, não querer eles nem, nem pintado de ouro, pra segurar a mão do, do férico morrendo e ficar lá com ele até sei lá quanto tempo. Mano, a, a Fera deu, deu um, um, um pulo assim, deu um, uma, um giro assim de 180 graus, que, meu Deus, ela, ela mudou bastante, não, não esperava, assim, e foi em muito pouco tempo, né, nós, nós damos mais dois capítulos, né, 17 e 18, paramos na página 176, na página 177 começa o capítulo 19, é, então, né, e eu acho que a gente tá quase na metade, mas tá, 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 tá mais interessante, tá, tá ficando mais interessante, é... Nossa, porque a história não tava andando, tá? Tipo, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Eu tô achando, tipo, tá meio que louco, porque essa história tá meio que, de novo, não tá tendo uma linha reta, e tá muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, que são coisas, assim, que, que tipo, não fazem o menor sentido. Por exemplo, ela foi pegar, ela, ela tava vivendo na, na casa dela, na cabana dela, do nada ela agora tá em prifin Aí, do nada, aparece uma puca. Aí, do nada, ela vai e pega um surreal. E, do nada, aparece um, um férico que, tipo... Que, que que foi morto, ou sei lá, foi, brincaram com ele. Não sei que porra que aconteceu com, com aquele pobre do férico. Que, tipo, tinha, tinha asas. E aí, alguém arrancou as asas dele. Tipo, coitado, gente. Meu Deus do céu, que crueldade. Uma coisa que eu não entendi direito foi que falou, tipo que falaram que ele foi encontrado sobre a, jogado sobre a fronteira. Ele é da corte Estival. A fronteira... A, a, eu li fronteira, mas na minha cabeça eu entendi muralha. Então, talvez... É, então, eu acho que ele foi... Brincaram com ele, né? Tipo, deixa eu ver Estival... Ah, tá. A corte Muraveril... Pensa num, num quadrado e aí divide em três. É mais ou menos assim. Aí a parte de baixo fica meio que um retângulozinho e aí tem dois quadrados em cima. É assim que é dividido o, o mapazinho. Então temos a corte primaveril, que é a parte toda de baixo. E aí em cima, que tá dividido em dois, tem a corte estival e a corte outonal. Então, que porra é estival? <risos> Enfim. Ah, então, foi encontrada. Então, parece que a Ela, que estavam falando, né, tanto o Lucian, quanto tu, tu, quanto esse Férico, e até o próprio a gente, tá todo mundo falando de uma ela. Gente, eu tô ficando irritada com isso, todo mundo fala Ela, Ela. Eu já teria perguntado pro Tumblr umas 500 vezes, tipo, quem é Ela, quem é Ela, quem é Ela, quem é Ela, quem é ela cacete. Eu, eu já estaria, tipo, quem é Ela? Eu estaria pesquisando tudo quanto é coisa, tipo, quem é Ela. Eu já tô meio que desesperada aqui, porque não é a primeira vez, sabe? Não, não tá sendo algo sutil. Tá sendo algo que tá sendo jogado na nossa cara, tipo, em cada capítulo. Tipo, ela, 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 ela. Quem é ela, caralho? A Sara de costuma ser mais sutil. Ela, em Trono de Vidro, com as informações que ela dava pra gente, era, era algo assim tão delicado, tão informal, tão, tão natural que, às vezes, você, se você não prestasse atenção, você até perdia a informação. Nesse caso aqui, não. Nesse caso, é, tipo, ela tá jogando nossa cara, tipo... É, é, tipo, toma um banho na cara, ela. Toma um banho na cara, ela. Toma um banho na cara, ela. Então tá, tá muito assim. E, e, tipo, eu tô começando a entrar um pouquinho em pânico. Não em pânico, mas tô começando a ficar extremamente ansiosa. Não começando, né? Eu tô ansiosa pra cacete, desde o início. Desse diabo, desse, desse livro. Mas... Ai meu Deus, meus gatos começaram a brigar aqui em cima da minha cama é... ah, Mas... É... É... Eu me perdi um pouquinho porque os gatos começam a brigar aqui em cima da cama Aí eu tenho que pausar pra, pra eu poder, tipo, pegar o meu... Eu, eu tenho dois gatos, né? Não sei se eu já falei pra vocês, eu tenho dois gatos. E, tipo, tem um, um grande gigante, uma pequenininha. Eles têm a mesma idade, mas o tamanho deles são assim. E o, o grande, o Nino, ele fica apurriando a vida da minha gata. E, tipo, ela tá deitada tranquilona. E aí o Nino quer deitar exatamente onde ela tá. E aí ele fica apurriando ela até ela sair. E aí ela vem e sai correndo e fica do meu lado. Tipo, porque eu sou meio que a protetora dela, né? Ela sabe que nenhum mal vai virar ela se ela ficar do meu lado. Então, é, isso acontece. Então, eu tive que, que mudar aqui a posição de várias coisas, porque eu sabia que isso ia acontecer. Mas, enfim, voltando ao livro. É... O que eu tava falando, gente? Ah, sim, da, da corte e... Ah, da ela assim... O que vocês acham? Vocês acham que, ela vai, que essa mulher, essa pessoa, essa granférica, férica, bruxa, sei lá que porra essa mulher vai aparecer ainda nesse livro? Eu espero que ela apareça ainda nesse livro. Algo me diz que ela vai aparecer nesse livro, tipo no final do livro, alguma coisa assim. Porque tá, 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 tá bruto. Não tá sutil, tá bruto o negócio. Tá um negócio muito muito jogado na cara, me parece que não vai ser algo do qual eles vão, a Sara de Emma vai demorar demais pra, pra falar o que, que tá acontecendo e quem é esse personagem. Então, eu, 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 eu estou apostando teorias aqui, né, de que ela vai aparecer ainda nesse livro. Obviamente vai aparecer nessa saga, mas, né, eu tô, tipo, não faz muito sentido, o o que, que tá acontecendo, né, o, o, o próprio Tumlin falou né, da questão da, das cortes, né? as cortes são brutais, não são, não são simples, né? não são nada gentis. Né? A, a, a história do Lucian, né, de que ele tem irmãos, é, e ele não queria fazer parte da, da corte, e o, o pai dele matando a fêmea, que ele queria ficar, porque é, o pai achou que ela fosse inferior, e aí matou ela na frente dele. Nossa, coitado do Lucian. Pobre Lucian, gente. E foi exatamente o que a Fair disse, né? Tipo, ah, é, isso explicou um pouco do. Isso não, não o torna menos babaca, mas explica um pouco do porquê dele ser dessa forma. Então dá pra entender, dá pra você ter uma, meio que uma peninha, né, do Lucian e do porquê que, que aquilo aconteceu. E o Lucian falando também, né, pra, pra Fair, tipo, não, eu hesitei. Eu ouvi você gritar, mas eu hesitei. Então, toma aqui essa faca pra você, como uma forma de pedir desculpas. Só não me esfaqueia com ela, só fiquei, ah, meu Deus, adorei. Ad adorei esse... esse momento com eles. É... Então, isso foi interessante. Gente, agora, tipo, eu falei só um pouco da parte do hot, né? Tipo, enquanto eu estava lendo, eu estava rindo que nem uma adolescente. <risos> eu não conseguia parar de rir. Eu tive que pausar a porra do negócio enquanto tava rindo. Porque eu não tava conseguindo, tava lendo, tava rindo, tava tipo, meu Deus do céu, isso, isso não tá acontecendo. Isso não tá acontecendo. Eu não tô lendo isso, tipo, não é possível que isso esteja acontecendo. Primeiro, que eu acho que esse romance da, da tipo, tô adorando, obviamente, mas primeiro que eu acho que esse, esse romance, né, entre o Tumbling e a feira surgiu muito nada, é, foi muito tipo Amor à Primeira Vista, e eu não não, não sei não, não, não tô curtindo muito. É, eu não tô gostando desse fato. Pura e simplesmente por esse fato. Eu entendo... Tipo, talvez não seja nem romance. Talvez eu esteja tentando ver algo a mais do que isso. Talvez seja apenas um olá, tenho interesse. Tipo, talvez pode ser isso também, né? Tipo, somos humanos, já temos desejos, queremos... É, utilizar esses desejos como uma pessoa de interesse, mas não necessariamente queremos ter algo a mais com isso, nós apenas temos os desejos, os desejos nas, nas partes íntimas. É. Então pode ser algo desse tipo também, né? Eu só acho engraçado que Tamlin tenha tem esse desejo por uma humana, aqui, de novo, não faz muito sentido, tipo, é... não... Assim, eu diria, não, não faz muito sentido, não, assim. Eu consigo entender, se for pela personalidade, mais, mas, mas vamos combinar que a Fer é meio que uma meba. A única coisa interessante que ela, que ela mostrou ali, que mostra meio que interessante pros, pros féricos, é o fato dela saber caçar. Ela é uma mulher e ela sabe caçar. Então, a única coisa, assim, que fez com que os féricos ficassem, tipo, oh, mas tirando isso... Sério, assim, ela pode até ser bonita, mas sei lá, tipo, é, ai, não sei, parece algo, assim, muito do nada, meio forçado. É, esperava mais de você, Sarah demais mas sei lá. Eu tô sentindo a química, obviamente, eu tô sentindo a química, eu já quero que eles se agarrem, tipo, eu não esperava que a Feria fosse é, ficar, tipo, quase que pelada pro, pro Tublin, e eu só fiquei, opa, caralho, como assim? Não esperava isso acontecer. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Eu aceito, eu aceito fazer o quê? Mas eu ainda acho que foi muito do nada. Eu espero que tenha alguma explicação do porquê disso, ter, de, disso estar acontecendo. Talvez o Taman tenha um, um desejo, assim, tipo, um fetiche por humano e sei lá, assim. Pode acontecer, por que não? Existe, né? Existe fetiche de todos os tipos. Mas, mesmo assim, eu, eu, eu gostaria de uma explicação a mais do que apenas olhei para você e me apaixonei perdidamente porque, sei lá, por, por absolutamente nenhum motivo e o Lucian também falando né da questão do é da Feira né, tipo cara, esse nome Feira eu não sei algo me parece tão fa falso nesse nome, que eu não consigo aceitar que esse nome seja realmente o nome dela tipo, sei lá e toda vez que eu leio o nome dela, eu fico... Não, esse não é o nome dela, é, um, é, é uma mentira. É, tipo... Não é, não, não pode ser. Ela vai ter um outro nome em algum momento, não sei. E parece tão falso esse nome. Ai, Deus do céu. Mas, enfim. Aí, ah, tipo... O Lucian falando né, da questão dela ter libertado o... O Sor Soriel, né? E a primeira flecha né, que ela soltou pra assaltar o Soriel. O Lucian ter ficado impressionado e ter dito, tipo cara, não, a gente não faz isso. O que você fez foi realmente, assim, tipo, de uma bondade extrema. Ela só ficou... É, eu... Não, isso é algo normal, algo natural. Cara, claramente não é, assim... Eu, eu não sei o que eu faria nessa situação. Tipo, eu não sou competente como a feira né? Então, eu não sei se eu simplesmente iria fugir. Mas, tipo, eu, eu, eu fiquei com uma mini raiva da feira por ela não ter... É, por parecer que ela não ia é, Não ia Soltar o, o Sorrel Então eu tava meio que tipo, mano, essa filha da puta Não vai salvar a, o, o Sorrel eu Vai deixar ele ali Pra sofrer, pra não sei o que E não, ela soltou, eu fiquei tipo, graças a Deus Ela soltou o Sorrel Porque eu, eu ia ficar muito decepcionada Se ela não tivesse soltado o Sorrel E ela ia, sei lá, eu não sei se ela, Eu ia, iria conseguir me recuperar é, a dignidade dela. Provavelmente sim, eu esqueço os males dos personagens com uma certa facilidade, né? Tipo, eu passo muito pano pra, pra personagem. Exceto quando eu odeio ele. Não, não dá, tipo, até quando eu odeio o personagem eu fico, tá. E aí ele faz alguma coisa decente eu fico, tá. Eu não, não vou, eu, eu, eu tenho que dar o um braço a torcer. Porque eu sou muito justa. Eu sou muito justa, eu não consigo, tipo, odiar, assim, ao, ao, ao completo o, o personagem ou alguém pura e simplesmente por existir. Se a pessoa foi e fizer alguma coisa decente, vai ficar, tá, isso daqui foi decente, realmente. E talvez tenha alguma coisa de bom nesse ser ou nessa alma preta que existe dentro desse coração é, inexistente. Então é... Um... Sei lá, eu sou muito justa. <risos> Mas enfim. É, aí o que mais que. Ah, sim, o Luciano falando. E o Férico que morreu no início, né? Enquanto eu tava lendo esse primeiro capítulo do Férico morrer, eu, tava, eu fiquei muito, what the fuck? Porque, de novo, foi um acontecimento, mais um acontecimento grande. Tipo, e, e parece que em cada capítulo tá acontecendo algum tipo de acontecimento grande. Teve só um episódio que não aconteceu porra nenhuma que eu fiquei, meu Deus do céu, que capítulo chato. Mas tá acontecendo muita coisa, tipo, importante, acontecimentos meio que relevantes, grandes, que eu só tô tipo, what? Porque para mim, né, para o que eu conheço, né, de, de livro, de estruturamento... Você não pode simplesmente... É como o que aconteceu no, no, na Rainha Vermelha também, né? Tipo, você a Victoria Veillard acho que era a Victoria Veyade o nome dela. Jogava, tipo, muito acontecimento, muito grande, muito rápido o tempo todo. E eu só ficava meio que desesperada com isso, que eu ficava... Gente, não, não tá dando tempo de respirar. E aquela até deu um tempinho pra respirar, né? Mas, mesmo assim... Tá, 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 tá ficando um pouquinho absurdo. Eu espero que ela respire um pouquinho nesse momento. Se bem que deve respirar agora, né? Porque ela, é, o Tamlin disse né pra feira que o... O qual é o nome? Que oh, as tintas, tintas... Que as tintas vão chegar amanhã, né? Então eu, eu estou supondo que a feira vá... Começar a ficar um pouquinho lá dentro. E a não ser que apareça algum bicho maluco tentando matar todo mundo. Eu acho que vai ficar tranquilo. Então, tá. Nós temos ainda a grande questão de quem é ela. Nós temos ainda a grande questão de que porra é a praga. Nós temos ainda... É... Que mais? É, nós temos o crescimento tipo meio que absurdo da, da Ferry. De uma personagem meio que medíocre para uma personagem que... É aceitável. Uma personagem que tá começando a crescer no meu conceito. Nós... E, e que não faz o menor sentido pra mim ainda. Essa personagem, tipo... Essa personagem, pra mim, é uma incógnita. Ela, tipo, é inútil ao mesmo tempo que não é inútil. É uma personagem interessante ao mesmo tempo que não tem porra nenhuma de ser, de ser interessante. Então eu tô muito... Eu tô muito confusa. Esse livro tá me deixando muito confusa. Além do romance meio que, tipo... Tá, vocês tem química, mas começou também do nada. Quem foi que jogou uma, uma poção do amor né, nos olhos do Tamlin? Porque, sério, tipo... Aí a tem interesse, claramente tem interesse. Pelo menos dele, né? Ela não, não tá entendendo direito o que, que tá acontecendo. É, ele, claramente, tá, tá querendo devorar a garota. Desde o início, né? Tipo, em nenhum momento ele não demonstrou tem interesse. Em nenhum momento ele não demonstrou isso. Então, eu, eu, eu tô meio que confusa em, em todos esses aspectos. Eu espero que tenha uma explicação. Porque isso... Porque esse plot, tipo, por mais que ele exista, por mais que realmente possa acontecer, por mais que realmente tenha amor à primeira vista, não é um plot que me satisfaz. Não é algo do qual me deixa satisfeita. pode Tipo, sei lá, pode ter aquela primeira química, não sei o quê. ah também não faz sentido. Mano, ele foi atrás da Feyre é, porque ela tinha matado a porra do amigo dela, e aí ele do nada olha pra ela e fala, tipo, tá bom, eu vou te levar pra minha corte. E aí ele se apaixona por ela por, por, pelo quê? Pelo, pelo, pela, pela magreza dela? Pela, pela boca rude? Pelo, pela tentativa de assassinato de diversas vezes? Por fazer tudo que ela não, não fala? Foi rápido, é isso que eu tô falando. Tipo, não faz sentido. Uh, eu, eu, obviamente, quero ver o crescimento, né, assim. É que, de novo, se fosse uma coisa mais, é, sei lá, Cal e Selena, o que rolou, tipo... Dorian, não posso nem falar do Dorian, porque Dorian era uma galinha, né, tipo, Dorian era um, era, era um galinha, né, assim, ele, ele ficava com todo mundo, ele era, ele era um playboyzinho. Então, Dorian e Selena, tranquilo. Mas Cal e Selena foi um crescimento, foi um desenvolvimento, foi um negócio interessante, aqui só que tipo ele não tinha interesse no na Selena antes aqui já parece que tipo, parece que ele botou o olho na feira e falou tipo quero oi e, e aí tipo how you doing foi, foi mais ou menos isso e, e isso tá estava incomodando de novo pode ser pode ser algo que realmente aconteça não é impossível é, é muito incomum, mas impossível não é, mas não me agrada. <risos> mas pelo menos tá, tá um relacionamento mais interessante do que a Mary o, o, e o Cal também, né, tipo... Qualquer... Qual, qualquer outros personagens tinham mais química do que aqueles dois. <risos> desculpa, Rainha Vermelha, desculpa, Victoria Veiard, mas assim... Aquele casal, aquele casal que você inventou foi muito meia boca, sinto muito, uma puta que me pariu, que casal ruim, foi o pior casal da história de, de literatura que eu já li, meu pai amado, e olha que eu já li muita coisa, esse casal aqui, Tumbling e Feyre, estão ok, não estão absurdo não é um casal assim que eu fique tipo de amorzinho total e completo, eu acho que seria mais na, nas putarias, mais do que qualquer coisa, porque tô sentindo a química, tô sentindo desejo, tô sentindo o, o tilintar ali de, um, de uns sininhos em, em certos locais, mas tirando isso, não sei, tem que ter um desenvolvimento muito maior para eles, que no, no momento não tá tendo. Mas tá começando, tá começando, então assim, pode, pode se desenvolver, pode ser que, que, que tenha. Mas enfim... Acho que é isso que eu tenho pra falar no momento, porque assim, não aconteceu tanta Quer dizer, até aconteceu, mas vamos combinar que a parte do romance é mais interessante que qualquer outra coisa. É, e, tirando as minhas dúvidas, né, de que. E que eu não tenho as informações, porque a porra da autora não escreveu ainda. Tipo, não, porra da autora. Ela tá. Obviamente, ela tá crescendo pra fazer o clímax dela. Mas ódio! <risos> Enfim. Então, a parte de romance vai sempre ser a parte mais interessante pra mim, porque eu amo romance. Pra mim, é, é, livros precisam de romance porque minha vida não tem romance suficiente, então eu preciso deles pra, pra cobrir esse vão que existe no meu coração. <risos> Enfim, é... então é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando. Espero que o livro esteja apetecendo vocês. Está me apetecendo? Não tenho certeza. Está apetecendo certos locais, não todos. É, eu, 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 eu queria, eu esperava mais, né, de, de, do, do fandom tão louco de acotar, eu esperava um cadinho mais. Mas, de novo, me foi dito que esse não era o melhor dos três livros. Então, pode ser que esse negócio cresça, assim, exponencialmente depois de um tempo. Tô esperando crescer, né? Tô esperando ver esse negócio crescer de tal forma que eu vou ficar... tipo, puta que me pariu! Eu quero, ca... eu quero mergulhar dentro desse livro e nunca mais sair. Tô esperando, tô esperando, mas enfim, né? Se vocês estiverem gostando, por favor, compartilhe, galera. É, isso me ajuda muito, isso me deixa... É muito feliz, pra falar a verdade. Eu fico realmente muito satisfeita que vocês estejam ouvindo. Se vocês quiserem vir falar comigo, é só entrar no meu Instagram, Ana Brocanelo. O Brocanelo tem dois L's, tá? L de língua. E vocês podem mandar mensagem. Eu tento responder todo mundo que manda mensagem. Eu converso. É, é só vocês... É tipo, eu talvez não consiga manter a conversa, mas se vocês ouvirem outro episódio, vocês gostarem e quiserem mandar mensagem, tipo tranquilo, vem, fala se você falar comigo, eu certamente vou te responder não garanto exatamente em que momento mas em algum momento eu vou te responder eu posso demorar um pouquinho? Posso demorar um pouquinho mas eu, eu, eu pretendo responder todas as pessoas que mandam mensagem então pode vir mandar mensagem tranquilamente me deixa super feliz também é... Se vocês quiserem também vir conversar comigo ao vivo, eu faço lives na Twitch, que lá é Toca da Broca. Eu também tenho um canal no YouTube que é a Toca da Broca também. É, então, muito, muito, muito obrigada por, pra vocês estarem me ouvindo. Muito obrigada por vocês, pelo apoio de vocês. Realmente ajuda muito, me deixa muito feliz. E até a próxima, galerinha. Beijinhos e tchau, tchau.